0: Привет, это Аня. И Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
1: Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника.
0: Итак, сегодня поговорим о несделанном.
1: Что мы чаще всего откладываем на потом. Почему к некоторым вещам мы не можем подступиться годами. Как сформулировать первый шаг так, чтобы почувствовать импульс к
0: действию. Как подступиться к большой мечте и победить свои страхи и самосаботаж.
1: Аня приведет примеры, как разрешить себе нестандартные действия и эксперименты. А Полина объяснит, как уменьшение своих усилий может стать прорывным решением. Обсудим всю магию первых шагов в этом выпуске и предложим целую неделю прожить без слова «Потом». Ну что, поехали! Поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Хорошо. Наконец потеплело. Приятная погода
0: у нас. Да, в город ворвалось лето, и мы обычно перед летом ощущаем много энергии на то, чтобы активно проживать эту жизнь. Видим Куча уже отчетов из отпусков. И вот как раз в тему нашего предыдущего выпуска тема была у нас про зависть и конкуренцию. Мы честно признались в своем телеграм-канале, чему завидуем мы, и вы тоже поделились с нами. И забавные были наблюдения: что нам сначала кажется, что ой, да там не так уж много всего. И когда мы начинаем это писать, вдруг выясняется, что о, оказывается, много всего. В общем, очень интересный эксперимент. Если еще не слушали выпуск и не делали челлендж, обязательно попробуйте. Он такой получился очень насыщенный интересным глубоким. Я прям почувствовала облегчение, сказав вслух все, чему mm -hmm. я завидую. Да,
1: я тоже наблюдала за этими списками, которые нам писали слушатели, которые мы с тобой тоже написали в комментариях в нашем телеграме. Действительно, ведь они были больше похожи, да, на список желаний личных наших желаний, которые очень хочется, но по каким-то причинам, да, mm -hmm. до сих пор мы не там. Я очень много размышляла над той мыслью, которую тоже озвучивала про то, что через зависть видны вот эти места, где ты шел на компромисс со своими желаниями, где ты Выбирал что-то, что, что ну, не закрывало твою потребность на 100%, а там на 50, на 60. И я на этой неделе пыталась именно хоть в каких-то вещах стараться приблизиться да, к этой планке 100, угу. давать себе то, что доставляет мне вот самое большое удовольствие. Тоже, кстати, хорошо сочетается с темой, которую мы сегодня выбрали для обсуждения. А тема эта очень важная, потому что она сочетается со всем смыслом нашего подкаста и с самым первым выпуском, с которым мы начинали когда-то, да больше двух лет назад уже. Тема не сделанного, тема отложенного на потом. Почему в каких-то вещах мы что-то делаем быстро, а к чему-то не можем подступиться месяцами, годами, может mm -hmm. быть даже. И мы хотим поговорить о том, как не усложнять первый шаг, как подступиться к большим и маленьким делам, как правильно распределить усилия. В общем, вся действительно магия вот этого первого шага. Хочется ее сегодня подробно рассмотреть. Мне кажется, выпуск будет суперинтересный и насыщенный. Да, мне тоже на самом деле хочется
0: поговорить об этой теме, потому что у меня много разнообразного опыта в том, и как
1: откладывать какие-то вещи, да. Ну и мы с тобой за три года накопили уже, да, большой опыт в том, как начинать с нуля или не совсем с нуля. У меня, например, опыт очень
0: разнообразный в этом вопросе, потому что какие-то дела я могу просто безудержно откладывать. Казалось бы, они очень простые, как, знаешь, там, оплатить счет ЖКХ. Но, например, там нужно разобраться с показаниями. Где-то я их подала, где-то я их не подала. И вроде как зайди и сделай там, да, делов на 30 минут, но у меня ужасное включать сопротивление не хочу. Этим просто вот ну неохота. Ну, а Еще есть какие-то интересные дела, которые висят. Я сейчас должна сидеть тут вот, в этих цифрах ковыряться, чего-то там считать. вот, А есть какие-то вещи, которые я очень быстро реализую. То есть, вот я получила рекомендацию. Хоп и уже час я ее сделала. И некоторые люди часто замечают мне такую штуку, они говорят, мне очень нравится твоя способность быстро переходить к первому шагу. И я все пыталась понять, какой я все-таки человек, который умеет действительно быстро реализовывать задуманное, или все-таки я до последнего буду откладывать, саботировать и, возможно, все равно в итоге не сделаю. И я поняла, что мне очень четко просто делится приоритизация. Есть вещи, которые мне хочется и легко начинать и сделать первый шаг, а есть те, которые я вот во что бы то ни стало буду пытаться до последнего скипнуть, отложить. Есть вот такие рутинные задачки, которыми мне неохота заниматься. Там, где есть много нюансов, например, эти задачи связаны с поиском и анализом информации, да, например, нужно понять правила въезда в какую-то страну. И я понимаю, что информации очень много. Я боюсь Найти не ту информацию, буду до последнего сомневаться, даже если я перелопачу кучу инфы, она все равно будет местами противоречивая. Я не могу отделить качественную информацию от некачественной. Поэтому это у меня требует большой ресурс. И когда мне нужно вот этим заняться, я сразу mm -hmm. начинаю давать заднюю и думать, как бы мне этого не делать. С того, чтобы просто пойти и попробовать поискать. Возможно, я ошибаюсь, и все будет на
1: поверхности. Mm -hmm. Мне еще в голову приходят из таких вещей, которые откладываются на потом. Это кроме рутинных действий, также и и стратегически. В некоторых вопросах ты настолько, наоборот, увязаешь в тушении пожаров стихийным, в операционных да, каких-то действиях, что не хватает времени на то, чтобы масштабно увидеть свои цели, свои приоритеты. И, например, системно откладываются такие важные штуки, как забота о здоровье, например. Вообще для этого выпуска даже идея выросла скорее от челленджа. Обычно мы как-то да, с тобой тему формулируем, приходим к какой-то практике, которая нам кажется самодейственной. Но в этом случае вот само название, да, оно как-то было изначально. Неделя без потом – это эксперимент, вариация на тему э, года без потом. Я читала как-то давно еще в одном блоге у Марии Сухопской, а блог у нее тогда назывался «Давай замедлимся». Она выбрала вот для себя такой проект – 365 дней без потом. Угу. Ей стало интересно, сколько места вообще в наших жизнях занимает слово потом и как может быть без него. Ее на этот проект вдохновила фраза из э, фильма «Не хочу узнать, что бывает с отложенной мечтой». И она делилась каждую неделю с тем, что ей удалось да, не отложить на потом. И это были иногда довольно простые вещи. Там, например, приготовить морковный торт, сходить на Пилатес. А иногда это были какие-то ну, более серьезные вещи. Например, там, мечтала съездить в Берлин с подругой, взять свое первое интервью. Ну, действительно, наши большие Маленькие мечты, то, что принесет нам удовольствие, то, от чего загораются глаза, вот эти все вещи тоже склонны попадать вот в это отложенное. И я думаю, что у каждого из нас есть что-то такое важное что откладывается на потом. Такие вещи, для которых, кажется, нужен специальный момент. То ли из-за количества усилий, да, из-за каких-то страхов, то ли из-за ожидания, когда станет поспокойнее, когда закончится вся работа. Но, к сожалению, эти моменты, они сами по себе не наступают, и как-то хочется управлять созданием mm -hmm. возможностей для реализации того, что хочется делать. Да, ты знаешь, пока ты рассказывала, тоже вдруг мне пришла такая
0: мысль, точнее, воспоминание о том, что тоже на меня произвело сильное впечатление, и как раз, что мне тоже помогает в тех моментах, которые для меня супер значимы, делать вот этот первый шаг. И есть такая фраза, которую мы часто используем, когда мы уже готовы это сделать. Например, мы говорим себе «сейчас или никогда?» Мы на самом деле уже созрели и делаем вот этот шаг в этот особенный момент. А что, если эту фразу произнести с другой интонацией в те моменты, когда мы принимаем решение отложить дело на потом, отложить мечту на потом? И если спросить себя «я сделаю это сейчас?» или никогда не сделаю. Что я готова ответить этому событию? Вот я либо сейчас его делаю, либо готова его никогда не делать. Иногда ведь действительно некоторые штуки мы тащим за собой, думая, что мы это хотим, но почему-то откладываем, а на самом деле мы этого просто не хотим, не готовы, не можем. Это тоже может быть ответом, да, признать себе, что нет, я никогда не хочу этого делать. Да.
1: Кстати, да, это тоже нюанс, вот который по итогам этого эксперимента тогда рассказывала Маша. Она написала, что жизнь без потом — это не то же самое, что всему говорить «да». В недавних выпусках, да, много говорили про это на самом деле. И про зависть, и про количество информации, сохраненных в цифровых наших пространствах, да, mm -hmm. тех самых сходить, купить, почитать. Действительно, там может оказаться что-то не настолько нам нужно что-то, что не откалибровано с нашими ценностями и приоритетами. Именно поэтому оно там и лежит. Да, задать себе такой вопрос, как ты предложила, действительно, наверное, включит как раз вот эту сверку угу. с собой и научит тоже говорить «нет». Чему-то легче, чтобы не хранить какие-то обещания себе годами. При этом, знаешь, вот все эти вещи, типа торта, да, приготовить и что-то, кажется вроде не такое уж важное. И здесь хочется сделать отсылку, во-первых, к нашему выпуску про хобби и творчество, потому что мы там тоже очень классно обосновали почему такие вещи нужны, хотя кажется, что у нас там нет времени на это. В таких вещах мы можем быть более свободны. В творчестве, в хобби мы можем выразить другие аспекты своей личности. Ну и вообще это всегда расширяет количество внутренних опор для личности, повышает нашу устойчивость. Мы уже не только студенты или сотрудники мамы, и сестры, мы еще там студент гончарной школы, член литературного клуба, я не знаю, танцор творческой группы, может быть, даже. В общем, это очень интересные, да, могут быть роли, которые круто дополняют. И откладывать такие вещи — это забирать у себя энергию. Вот эта реализация своих «хочу» дает силы и на «могу». Мне кажется, очень важно себя спросить, если ты чувствуешь, что важные вещи, которые, правда, надо сделать, и ты их систематически откладываешь, посмотреть, а делаю ли я что-то из своих «хочу», потому что из них берется энергия на то, чтобы делать и то, что не, не очень «хочу», но надо. И, кстати, на эту тему мне очень запомнилось. Помнишь, мы недавно делились записями из ä, карьерных консультаций консультаций наших героинь Ирины и Алины uh -huh. из проекта да, «По смене профессии», Ирине консультант предложил упражнение для определения своих навыков и желаний, своих «хочу» и «могу». И она предлагала ей после заполнения этой таблицы посмотреть и заметить, если, например, «ничего из твоих могу» из твоих навыков. Нет, в твоих «хочу». Может быть, в следующий раз вообще себя не нужно заставлять это делать и соглашаться, получать навык, который ты не хочешь применять потом. И мне кажется, это вот очень важная мысль к вопросу истории наших слушательниц. Как вы помните, вот в начале апреля, да, Ирина и Алина согласились поучаствовать в нашем проекте по поиску себя в новой IT-профессии. К этому выпуску девушки сделали еще один шаг. Они прошли бесплатные вводные части курсов практикума по тем специальностям, которые выделили для себя после прохождения профтеста которые мы обсуждали в первом выпуске проекта и общение с консультантом. У больших платных курсов практикума всегда есть бесплатные водные части, поэтому прежде чем принимать решение о выборе обучения, можно попробовать пройти один или несколько фритреков. Эти водные уроки обязательно содержат задачи из реальной практики, которые помогут понять, что делает специалист по этой профессии каждый день на своей работе. Девушки сейчас поделятся, как прошел этот опыт для них. Давайте послушаем.
2: На изучение бесплатной водной части я выбрала курс ⁇ Трафик менеджер ⁇ Пару лет назад я проходила достаточно большой объемный курс по смм-маркетингу, и у нас там были уроки по таргету. На тот момент на практике я ничего не попробовала сделать, но в теории все эти вещи показались... Страшным дремучим лесом, которого никогда не хотелось бы касаться. Вводную часть курса ⁇ Трафик менеджер ⁇ я прошла за два дня. В спокойном темпе есть несколько практических уроков пошаговое создание рекламного кабинета вконтакте и оформление объявления сама профессия специалиста по трафику она достаточно широкая таргетированная реклама контекстная умение работать с аналитикой у специалиста по трафику задачи обязанности имеют границы их можно оценить в цифрах например посчитать количество переходов на сайт или кликов по объявлению для меня это один из важных критериев к специальности понимать свою зону ответственности понимать как за нее нужно отчитываться очень здорово что помимо теории, тебе сразу дают попробовать, с чем же вообще работает каждый божий день специалист по трафику. Плюс еще после прохождения были также даны ссылочки на самостоятельное изучение. Ну, например, была уже очень интересная статья из блога Практикума о том, кто же такой трафик-менеджер. И мне, например, очень понравилась табличка, где был сравнительный такой анализ обязанностей интернет-маркетолога и обязанностей специалиста по трафику. Перейдем к сомнениям. Они, конечно же, тоже есть. Есть некий страх потратить деньги, потратить время. Это почти где-то пол года, наверное, получается. Мой такой личный момент. Я не совсем просто понимаю, в какой. В каком, собственно, поле я буду вращаться, где я останусь. Это будет какая-то русскоговорящая аудитория. Но это мне, скажем так, такой момент на подумать, на разбираться, какое-то принять решение. Мне было интересно пройти эту бесплатную вводную часть. Она немножечко меня встряхнула, показала мне, что я что-то могу, что я что-то соображаю. Мне вполне можно обучить. Главное просто самой собраться, принять решение
3: и вступить на новый путь. Я выбрала курс ⁇ Дизайнер интерфейсов ⁇ Это именно та профессия, на которой мы остановились после встречи с карьерным консультантом. Курс разбит на блоки и на уроки. И эти самые уроки достаточно короткие, не пугают объемом, побуждают к их прохождению. Такое ощущение живого общения с аудиторией. Читаешь текст, после него тебе прилетает вопрос. Как будто бы ты сидишь на лекции, и лектор задает тебе этот вопрос, чтобы проверить, насколько ты с ним. При этом вопрос касается не сколько содержания, сколько понимания и анализа того, что ты сейчас прочитал. Также живое общение создается наличием в курсе коротких видео, где специалист рассказывает тебе пошагово, что зачем происходит, очень понятно и наглядно, намного лучше, чем просто текст. Что было преимуществом лично для меня, мой языковой бэкграунд, потому что вся терминология это калькированные английские слова, которые мне очень понятны и просты. На сегодняшний день я уже умею создавать кнопки в программе Figma, умею их редактировать, выравнивать и делать так, чтобы они выглядели юзер friendly. И сегодня перед нами стоит следующая задача — сделать карточку товара в магазине снов, который участвует во всех заданиях. Посмотрим, как все пройдет. Итак, задание успешно завершено. Это было очень приятно осознавать, что… То тогда ты понял. Есть два вопроса, которые необходимо решить. Это финансовая сторона обучения. Вот и второй немаловажный вопрос – это учебная нагрузка. Насколько она будет сопоставима с моими рабочими часами, чтобы не прийти к концу к эмоциональному истощению и выгоранию, буду думать в этих двух направлениях.
0: Очень радостно, на самом деле, за девушек. Мы с ними общаемся у нас в чате специальном, который был создан под этот проект. Они рассказывают там о своих успехах и сомнениях, в том числе, которые возникают. На самом деле, очень здорово, что, пройдя эти первые уроки в курсах, девушки еще чуть лучше очертили свои желания, интересы, возможности. Это тоже такой вариант карьерного прототипа, о котором мы говорили в выпуске о смене профессии. И такое первое приближение буквально вот прощупали руками, каково это быть там, дизайнером интерфейса или трафик-менеджером.
1: Да, как нельзя подходить под нашу тему первого шага сегодня. Мне кажется, наличие бесплатной вводной части в курсах практикума — это хорошее преимущество, дает представление о том, как в целом строится процесс обучения, а он всегда у практикум очень живой и не скучный. Материал вы осваиваете по интерактивному учебнику и почти сразу тренируетесь сделать реальные задачи в онлайн тренажере. Это помогает сразу увидеть полезность новых навыков своей будущей профессии. Также первые уроки помогают потестить свои ресурсы, готовность учиться, понять, подходит ли тебе темп, нагрузка, и уже после этого оплачивать курс целиком Ссылка на все бесплатные части курсов от Яндекс Яндекс.Практикуму будет в описании
0: Там можно выбрать по интересующим вас направлениям Дизайн, маркетинг, программирование, аналитика, менеджмент Можно пройти один или сразу несколько фритреков, если интересы и навыки ваши разнообразны Мне кажется, это очень классно взять и сделать именно вот в таком формате Не усложняя и не откладывая на потом, просто взять и сделать этот первый шаг
1: мы начали обсуждать причины вот этого нашего откладывания. И мне кажется, одна из причин в том, что мы часто больше мыслим себя и вообще ставим выше обязательства перед другими людьми, чем перед собой. Или предпочитаем одну mm -hmm. категорию обязательств другой. Вот в моем случае, например, я тоже недавно заметила, что меня прям систематически настигает ситуация, когда я предпочитаю работу всему остальному. Качественному общению с семьей. Предпочитаю ее заботе о здоровье. То есть для меня это обязательство ценится больше других. Угу. У меня, наверное, тоже есть такая
0: штука, проще какие-то вещи делать, ощущая ответственность перед кем-то еще, кроме себя. Это очень любопытный, на самом деле, момент, который мне в том числе помогает. Я, наоборот, стремлюсь в каких-то задачах найти единомышленников, знаешь, обрасти какими-то обязательствами перед другими, даже взять наш подкаст. Угу. Я тоже понимала, что так как я имею тенденцию с некоторым пофигизмом относиться к своим собственным обязанностям, но когда здесь появляется еще один человек, который выполняет свои обязанности, то я просто, ну, не могу его подвести. И я сейчас даже в своих стратегиях предпочитаю не тратить энергию на то, чтобы убедить себя, что я сама для себя должна это сделать, а я осознанно ищу себе компаньона, которому тоже важен результат моей работы. В том числе и наш подкаст про это, да, поиск окружения поддерживающего, который проходит то же, что и ты. Мне кажется, это очень помогает побороть страхи. Например, что ты что-то делаешь, а это на самом деле не то. Когда взгляд со стороны еще присутствует, кто-то может тебя взять за плечо и сказать, подожди, а зачем ты так усложняешь, например? Или подожди, давай здесь все-таки напряжемся и сделаем это, съедим эту лягушку, да, как принято говорить про сложные задачи. И это позволит нам там то-то, то-то, то-то. Таких страхов на самом деле, mm -hmm. ограничивающих, и останавливающих, это очень много. Вот в моем случае, да, опять же, делать не то, потратить зря время, идти не по той тропинке. Или что нужно будет сделать столько всего, и что это так сложно, что ты просто не вывезешь это. И вот эти вот страшные предположения, которыми обрастают значимые для нас шаги, они нас тормозят от того, чтобы, может быть, обнаружить, что на самом деле ты можешь, и на самом деле это
1: та дорога. Да, у меня здесь как раз будет по этому поводу идея. Но я хочу сначала поделиться вот личным примером, тоже своим осознанием. Я недавно начала на своей личной страничке делиться процессом, что мне помогло в какой-то там сотый раз прийти к полезным привычкам в питании. Я начала лечение, там диету специально, в общем, поясняла, как я к этому пришла. Я поняла, что моя ошибка была, я очень усложняла для себя этот процесс. Mm. Я сама его сделала для себя, прям надела на него утяжелители, что, конечно, блокировало вообще энергию действия. В чем была проблема? Для меня питание должно не занимать много времени. Вообще вот эта вся mm -hmm. система от решения, от выбора да, до окончания приема пищи, мне не хочется, чтобы это много времени занимало. А индустрия готовой еды построена так, что у нас больше всего углеводистого, не всегда питательного. Сейчас стали появляться да, более полезные опции в доставках. И вот, понимаешь, для меня оказалось очень важным разорвать связку. Я думала, что, чтобы питаться правильно, нужно еще и готовить. Кучу mm -hmm. усилий положить вот на эту готовку. То есть привычка правильного питания шла в придачу с тем, что изволь готовить три mm -hmm. раза в день. Тут я поняла, что вообще-то можно сделать его себе комфортным. Можно сделать первый шаг просто в том, чтобы начать выбирать полезную еду там же, где я обычно заказываю mm -hmm. неполезную еду. Это просто починило весь процесс, и я почувствовала первый успех, когда сняла себе эти обязательства. Да, сейчас я не готовлю. Большая часть моего рациона — это, да, готовая какая-то еда заказная. На данном этапе это работает и помогает достигать моей, моей цели основной, с которой я чувствую затык уже долгие месяцы и годы. И мне поэтому очень хочется, чтобы мы все подумали, вот как можно сделать первый шаг в каком-либо деле еще проще, да, разложить его на такие атомы. Где-то тоже в одной книге прочитала, что надо идти к самым началам. В моем случае надо было подумать, да, что чтобы мне быть здоровее, мне нужно готовить себе полезную еду. Нужно было оспорить вот это предположение, да, и найти, что нужно не то что готовить, нужно ее получать. Uh -huh. А уже каким способом это можно придумать? То же самое, там, хочешь в путешествие. Самый простой вариант, да, пойти, купить билет, значит, запланировать поездку. Может быть, можно попроситься, не знаю, в командировку, на стажировку. Ну, то есть какие-то варианты когда и угу. это кто-то за тебя сделает. Мне почему-то очень загорелась эта идея упрощения, поиска, как это сделать меньшими усилиями. И я объясню почему. Прочитал тоже такой пост интересный. Там инвестора берет такое правило, которым пользуются в тренинге американских военных. Вообще оттуда это правило пришло. Ну, в общем, там суть в чем. Если ты чувствуешь, что полностью выдохся, ты, скорее всего, выработал свой ресурс всего на 40%. То есть ты можешь сделать еще столько же, еще пол столько. Дальше он делает вывод. Он говорит там про финансовый, да, потому Свой. Если ты сейчас, как тебе кажется, да, делаешь максимум, чтобы получить результат, ты не сможешь вырасти больше, чем в 2,5 раза, даже на пределе своих сил. Фокус не в том, чтобы выкладываться больше, а в том, чтобы раз за разом уменьшать усилия, необходимые для достижения текущего уровня результатов. Mm -hmm. И пропорционально вот этому уменьшению усилий будет подниматься потолок возможного роста. Блин, это прикольная мысль. И кстати, в тему же к этому есть еще книга, я тоже оставлю на нее ссылку, называется Без усилий. Она от Грега МакКеона, очень известного автора книги «Эссенциализм». Может быть, многие из вас читали эту книгу. То есть его там основная идея была в том, чтобы на начинать с главного, делать главное, выбирать да, важное. И вот дальше он написал книгу без усилий. Он разбирает тоже, как должно выглядеть вот это без усилий. И почему он к этому пришел. Что некоторые ситуации в его жизни показывали ему, что чрезмерное усердие мешало ему добиваться желаемых результатов. Перед каждым провалом он скорее совершал одну и ту же ошибку в том смысле, что он слишком старался. Он там приводит пример, когда он в день там, перед какой-то презентацией решил переделать вообще все, наворотил там кучу новых слайдов, а в итоге из-за этого на самой презентации потерялся, неуверенно говорил. При этом он объясняет, что да, упрощение это не значит сделать как попало, это значит действительно отбросить ненужные шаги и сделать самые важные, самые основные. Я сейчас вспомнила несколько примеров из
0: своей жизни, когда я для себя понимала, и люди понимали вдруг, что иногда нас отделяет от шага, действия в сторону наших «хочу» или «надо», ограниченность этих вариантов, которые мы себе сами прописали да, умственно. Мы можем сделать это или вот так, или вот так. И ни один вариантов на самом деле нам не нравится. И иногда оказывается, что мы просто не допускаем какие-то более креативные варианты, неочевидные. Расскажу историю забавную. На днях ко мне обратилась коллега. Она слышала про то, что я довольно часто путешествую, решила обратиться ко мне за советом. И говорит, вот, я набила себе татуировку с самолетом, и я очень хочу путешествовать, но с тех пор, как я ее набила, я ни разу никуда не летала. И она рассказывает предысторию, что она сделала себе десятилетний грань а потом спустя год вышла замуж, сменила фамилию, и уже два года никуда с тех пор не ездит и паспортом пока не занимается, потому что вот как-то у нее заклинило, что, блин, ну я же только что сделала паспорт, и опять вот заново все это проходить со сменами туда-сюда, и поэтому я не могу полететь. И вдруг я ей говорю, а ты знаешь, что ты можешь летать по тому паспорту? Она говорит, В смысле? Я говорю, ну, кто кроме тебя и твоего российского паспорта знает о том, что ты вышла замуж и сменила фамилию? В заграннике этой информации нет. Она говорит, а как я куплю билет на этот паспорт, я говорю, ты, ты заполняешь данные билета по данным своего паспорта и собственно, когда ты приходишь на границу, у таможенника все совпадает, вот твой паспорт, вот твой билет, и он такая, чего, серьезно, что так можно было, да ну, так то так быть такого не может, а у меня просто есть примеры, когда люди так делали, поэтому я просто это знаю, говорю, ну загугли, посмотри чатики, поищи инфу в интернете, и она загуглила это, увидела, что действительно так делают, там конечно есть свои нюансы, ситуация спорная, нужно проверять, какие могут быть последствия, риски, но просто сам факт того, что человек увидел эту возможность. Тоже есть такая классная фраза, да, что от вашей мечты порой вас разделяет один запрос в интернет. Ты просто не живешь с мыслью, что, блин, да это невозможно по логике вещей, ведь вот так и так работает. А возьмите и загуглите самый, казалось бы, дурацкий
1: вариант, который как будто бы невозможен. Таких кейсов куча, куча в жизни. Я почему-то вспомнила сейчас наш выпуск про вождение, где, помнишь, нам тогда эксперт говорил про то, что иногда это требует некого хулиганства. И вот мне кажется, здесь такая тоже энергия некого хулиганства. Да, там все в пределах закона, конечно, но именно как бы эксперимент сделать для себя этот, правда, посмотреть те пути, куда ты раньше не шел. Здесь у меня тоже куча примеров. Вот фразу из книги Елены Рязановой, да, написать на Марс, она там говорит, про пробу карьерного прототипа, какой-то мечты. Можно попробовать соприкоснуться с этой мечтой. Иногда вот вообще в один простой действительно запрос в интернете. Хотите написать книгу, зайдите на сайт издательства, раздел для автора посмотрите, что для этого надо. Вы уже сделали один маленький шаг. Хотите учиться в какой-нибудь, помнишь, ты делала недавно у себя да. тоже, <с> <с> хотите учиться в школе, да, по съемке видео где-нибудь там в Нью-Йорке. Напишите туда, спросите, сколько стоит, подайте запрос. <с> Это интересно, нереальная мечта в этот момент становится реальной частью жизни, как будто ты пишешь на Марсе, а тебе кто-то отвечает. В тему еще обходных путей есть интересная тоже книга «Препятствия как путь». Она прям вот сборник нестандартных решений, которые люди принимают в разных ситуациях. Там есть пример про военный. Стратегия, и там один историк проанализировал очень много конфликтов, в которых пришел к выводу, что всего в 2% победа стала результатом прямой атаки на противника, 2% случаев. А в остальных случаях да, победа была не в лоб, а какими-то другими средствами, там, внезапной атакой, психологией, хитростью. Вывод он делает такой, если вы в тупике, вы напрягаете все силы, обойдите проблему со стороны, найдите рычаг, подойдите к ней со стороны, где... Она этого меньше всего ожидает. Мне кажется, этот подход очень интересный. Он такой даже творческий в некотором смысле. Я думаю, особенно это важно в ситуациях, когда какой-то затык идет с вами годами. То есть если какая-то проблема не решается из года в год, если какое-то дело не делается из года в год, важно предположить а, скорее всего, так и есть, что вы где-то кардинально ошибаетесь. Не с того, да, заходите <laughs> в эту воду. Возможно, нужно развернуться и плыть ровно на 180 градусов в противоположном направлении. Иногда это значит отказаться да, от мечты, но здесь речь немножко не об этом. Именно смену стратегии рассмотреть. Да. Мне кажется, что меня даже это прикалывает,
0: знаешь, искать какие-то новые обходные пути. Выходы в космос. Да. Меня иногда называют хитренькой. И когда я пытаюсь спросить, ну, то есть, в чем эта хитрость, потому что у нас хитрость ассоциируется с тем, что вот человек обхитрил всех и сделал так, как ему надо, и как будто бы кому-то навредил. У меня такая хитрость, что я нахожу какие-то такие пути решения и достижения своих целей, которые просто бы не додумался кто-то, да, другой сделать этот, что так, оказывается, можно. И иногда действительно можно иначе переформулировать свою цель. Например, мы знаем, да, с тобой, что у нас есть много слушателей, которым не хватает дружбы, общения. Они уже во взрослом возрасте не знают, где искать друзей, как сблизить с человеком, мы получали очень большой на это такой запрос от нашей аудитории. Конечно, цель — найти себе нового, настоящего, близкого друга там в 30-плюс лет, где это сделать так, чтобы это было и не на работе, и не на вечеринке, например, да а как-то вот чтобы вас связывали общие ценности. А что, если переформулировать себе эту цель — завести 5 новых знакомств за неделю? И не наращивать сверху на эту задачу, да, чтобы стать другом с кем-то, сблизиться с кем-то, или найти mm -hmm. партнера например. Просто завести пять новых знакомств поиграть в это, попробовать просто, не знаю, заговорить с человеком в аэропорту, с которым вы там вместе ждете рейс, даже с тем же коллегой, с которым вы никогда не общались, перекинуться парой слов. И скорее всего шансы с того, что вы сделаете эти пять касаний к разным людям в сторону того, чтобы обзавестись новым другом, они увеличатся. И это не так страшно, да, как вот такая задача найти там любовь, например. А что если переформулировать задачу mm -hmm. там не найти любовь, а встретить человека, с которым мне будет приятно и интересно искать действительно вот это, потому что любовь — это такое сложное многосоставное чувство, которое многие интерпретируют по-разному.
1: Это большой проект уже, а не задача. Да, да, да. И что
0: такое для вас любовь, это тоже, может быть, вы еще не до конца разобрались. Но в целом отличить же, когда вам приятно и интересно, вы же сможете. И что, если поискать именно такого человека? Возможно, именно из этого да. потом вырастет та самая любовь, которая кажется вам большим проектом.
1: Да, это очень похоже на идею, которую мы тоже чуть-чуть затрагиваем. Если пугают большие цели, здорово себе сформулировать, какие процессы вы хотите поддерживать каждый день. Это то, что ценно в любых обстоятельствах, то, что вам всегда отвечает вашим ценностям. Находить пять контактов за день с незнакомым человеком, например, — это сведение этой большой цели простому конкретному действию. С другой стороны, это еще здесь работает принцип правильной формулировки. Когда формулировка задачи она очень далека от ответа на вопрос, что конкретно нужно сделать, естественно, что мы это откладываем, как мы вот тоже говорили говорили, да, в недавних выпусках, что она должна быть очень простой, понятной, И даже когда ты в таком не очень осознанном состоянии подходишь к ней, ты точно знаешь, что тебе нужно сделать. У Максима Дорофеева в книге, да, про джедайские техники, работы с задачами, проектами, идеями, он говорит, что по идее вот эта формулировка задачи должна быть такой, что в идеале она должна вызвать у тебя возглас внутренний, да это уже проще сделать, чем написать. То есть настолько должно быть понятно. Не мне нужно там сходить, вылечить зуб, например, а должна быть тогда задача, позвонить Маше из отдела кадров, узнать телефон нашей страховой. Если вот это первое, да, действие по отношению О. к конечной цели. Мы часто очень откладываем или переутомляемся, потому что то, что мы видим как первый шаг, на деле уже последовательность из нескольких. Угу. И если это разбить на конкретные действия, да, первое начинает казаться вообще очень легким. Поэтому вот упрощать, пока не почувствуешь импульс к действию. Классно. И вот пример, который ты привела, очень похож на то, что я
0: тоже для себя недавно открыла, например, да, вот я на работе занимаюсь организацией мероприятий, задача у меня, например, стоит организовать наше участие вот в таком-то мероприятии. И она тоже мне видится. ее просто там столько действий, там стенд-не-стенд, выступление-не-выступление, видится таким большим проектом. Но по факту, например, для меня проще всего прокоммуницировать с кем-то, кто ускорит процесс или разложит для меня это на понятные действия. И есть какое-то ответственное лицо с той стороны, да, по организации мероприятий. И вместо того, чтобы сидеть и думать над тем, что «О, мне нужно организовать мероприятие», я думаю, я позвоню девушке, которая вот с той стороны занимается организацией, задаю ей вопросы, просто написать, просто позвонить, просто пишешь одно «Привет, меня зовут Аня, я вот организовываю мероприятие, мы вот хотим у вас выступить, что для этого нужно сделать?» И все, то есть ты уже передал пас, я это называю «передать пас», и я ищу реально такие действия, как и где я могу передать пас, чтобы мне вернулось чуть больше информации или чуть понятнее информации, я вот в своей работе постоянно прибегаю угу. к этому методу. Подумать об кого-нибудь, тоже такая штука, штука. Вот, да, я понимаю, что моя сильная сторона идет в коммуникации с людьми, ВКонтакте, в командной работе. И я иногда ищу человека, об которого я могу подумать. Например, я иду к коллеге, с которым я хорошо общаюсь, и говорю, послушай, мне вот нужно сделать вот это, а я никак не успеваю. И он вдруг говорит, а почему бы тебе не сделать вот так? Такой взгляд со стороны mm -hmm. очень здорово помогает. И делиться своими затыками, да, быть готовым, что да, человек может что-то посоветовать, это может не подойти, но это может натолкнуть тебя на какие-то
1: новые мысли. Для меня, например, тоже вот этот метод в коммуникации помогает. Из твоего рассказа мне тоже хочется принцип один подвести, который я тоже читала вот в книге. Книга называется «Воргань, кропай, морай и пробуй». Как раз прикольно. тоже про силу экспериментов, силу первых шагов. Вот ты сказала, что ты опираешься на свою сильную сторону, да, когда выбираешь первый шаг. И вот там интересная была такая идея о том, что силу на то, чтобы идти к своим целям, нам дает присутствие в своей жизни. Он имеет в виду не и то, чтобы там степень внимания к себе, он говорит о достаточном включении в мозге нейронных цепей «я». Что это имеется в виду? Это ваше убеждение о себе, ваши воспоминания. В памяти должна быть такая большая экспозиция картин, отражающих ваше «я». Если там много положительных картин, то вы ощущаете прилив сил. Если их мало или они какие-то смешанные, то… Вот это вдохновение труднее приходит. И он там да, называет нужное количество образов для бодрости духа такая критическая психологическая масса минимальное число аспектов личности, о которых нужно помнить, чтобы сохранить мотивацию к действиям. И как раз эксперименты помогают на свет эти воспоминания извлекать. Мы, пытаясь прогнозировать результат, обращаемся к тому, как это было у нас раньше, как мы себя воспринимаем. И все это дает ощущение и желание двигаться вперед. Мне кажется, интересная тоже идея. Mm -hmm. И там же он говорит о некой расфокусированности это опять да сочетается с идеей изменения вектора своих усилий в некоторых случаях зацикленность разума да приводит нас к катанию по кругу с нашим психологическим багажом с нашими вот установками убеждениями что нужно именно так или иначе и в некоторых ситуациях очень важно вот так отойти на шаг назад включить такое рассеянное мышление и тогда может быть придет какое-то как раз озарение да еще конечно
0: то о чем мы неоднократно говорили лучше знать себя понимать себя понимать свои истинные потребности За любым нашим желанием или нежеланием стоит вот эта самая внутренняя мотивация, на которую на самом деле сложно повлиять коучем, ментором, да, вдохновляющим личностям. Есть да, обратная ловушка, что мы просто раскладываем задачу, например, хотим больше зарабатывать, да, потому что ну как будто бы надо, мы уже в том возрасте, мы уже много сделали, например, на этом месте, и нам нужно, казалось бы, простая задача подойти, просто сказать, я хотел бы повышение зарплаты, что для этого нужно, как это можно сделать, но тебе неловко подходить, просить, в этом ты видишь что тебе нужно, да, как-то стоять с протянутой рукой или еще что-то. А что на самом деле стоит за тем, что ты хочешь увеличить свой доход? На самом деле, например, в данной точке тебе не хватает твоего дохода, чтобы осуществить свою мечту давнюю, например, поехать в путешествие по Танзании или... Купить квартиру. Покупка квартиры даст тебе ощущение защищенности, определенности. Поездка в Африку даст тебе ощущение того, что ты выполнил свою мечту, что да, смысл добавит в твою жизнь, в которой много, например, долженствования, или ты часто идешь на компромиссы. Возможно, когда ты вот таким образом себе задашь вопрос, до да сколько уже можно, тебе настолько надоедает, что ты себе отказываешь в каких-то важных удовольствиях, достижениях, что тебе будет просто, ну понятно, что ты хочешь пойти и попросить повышение, что тебе это нужно, хочешь и нужно срастаются в одно, и ты идешь не просить, а ты идешь улучшать свою жизнь, более такая эмоциональная формулировка тоже может помочь. Очень многое зависит от того, какой ты человек. Если тебе действительно ты более такой рационалист, конкретный человек, тебе подходит больше способ да разложить действительно вот до самых простых задач, а на ком-то, блин, ну это Действия, дурацки, не понимаю, толком зачем мне это делать. Ну да, я понимаю, что нужно пойти и попросить повышение, чтобы было больше денег. А для чего эти больше денег ты можешь упускать? А на самом деле ты эмоциональный человек, для которого важнее именно большее, наоборот.
1: Угу. Опора, да, на образы, может да. быть, да, на какое-то желание чувств определенных в жизни состояний. Да, да, именно так. Поищите о себе, что больше про вас. Угу. Я только отмечу, что мне кажется еще важным, когда мы про себя уже, например, знаем, да, что мы там вот более рациональные например, или мы там более вот вот такие у нас есть склонность всегда выбирать действовать так или иначе еще раз отмечу я сегодня хочу прям расшатать основы mm -hmm. возможно возможно иногда нужно прямо и вот второй способ попробовать. А попробуйте по-другому. Например, если мы и так живем в хроническом напряжении, мы обычно ищем, чтобы еще у себя затянуть, пока вообще не порвемся, скажем так. А те, кто наоборот избегает какого-то усилия, могут выбирать вот именно эти способы. В том информационном да, изобилии, которое у нас есть, мы действительно можем обращать внимание, находить поддержку именно в тех советах, которые нам кажется отвечают вот нашему, да, складу. Поэтому вот посмотрите на противоположные советы Точно. для другого типа личности. Это может очень сильно тоже обогатить всю эту историю. И, кстати, вот про то, что ты сказала, про вот такой вот самосаботаж. Есть тоже такая книга интересная. От э, самосаботажа к саморазвитию. А Вообще-то наш мозг да, ищет не столько счастья, сколько комфорта. И наш самосаботаж — это такая защита, которая возникает, когда для нас страх угрозы пересиливает желание, награды. По сути, там возникает конфликт потребностей. Просто одна из них осознанна, а вторая может быть неосознанная. Автор книги называет эту неосознанную цель скрытой конкурирующей целью, скрытым конкурирующим обязательством. То есть та самая, к которой мы стремимся через саботаж. Там предлагается упражнение, чтобы осознать вот эти свои скрытые конкурирующие обязательства. Прямо задать себе вопрос, что я делаю сейчас, что мешает моей цели, противоречит ей? Что, если я буду делать что-то противоположное? Какой я дискомфорт при этом чувствую? от чего я пытаюсь избежать вот этим саботажем. Такой, по сути, разговор с самим mm -hmm. собой на частоту И там могут вскрываться такие очень большие предположения, которые нами воспринимаются как реальность. Например, вот да, по, по прошлому выпуску. Если я стану много зарабатывать, мне будут очень завидовать мои друзья. А я не хочу. Да, мои скрытые конкурирующие обязательства, я хочу быть в мире с другими людьми, не хочу вызывать у них негативных эмоций. Или если я стану там много зарабатывать, я буду много уделять времени работе, я не смогу быть хорошей мамой своему ребенку mm -hmm. Вообще, из моего личного опыта, у меня часто проблема не с тем, чтобы стартовать новое, а чтобы сделать какое-то прорывное действие в том, что уже устоялось. Я для этого всегда жду тоже какой-то специальный момент, какой-то тишины, в которой я себя услышу, когда у меня будет отпуск или несколько недель без работы, что практически мечтали. невероятно в моем случае. И что, если взять и час времени Прямо сегодня потратить на то, чтобы задать себе эти вопросы, прям письменно на них ответить. Почему я уверена, что мне нужно сделать именно это? А что бы я посоветовала своей подруге в такой ситуации? Как я могу сделать это легче? Думать, абстрагироваться, да, посмотреть на себя как на персонажа еще одна техника, да. То есть, вот есть Полина, вот у нее какие-то обстоятельства, такие препятствия, что ей можно сделать, чтобы достичь результата. Это немножко похоже на игру, да, игру, в которой есть конкретная цель, есть условия, есть ресурсы, как ими распорядиться, чтобы пройти этот уровень. Да очень круто еще
0: кстати это было открытие прошлой недели для меня бывают такие ситуации когда какое-то действие на которое вам кажется что ну просто рано замахиваться вдруг дает вам совершенно новый вектор Вообще движение к своим тоже целям, желаниям. Как раз возвращаясь к тому, что я знаю пул задач, которые я не люблю делать, мне тяжело, мне не хочется тратить на это время, да, искать информацию, ее анализировать. Мне нужно просто какое-то окно, которое мне даст ответ. И тут мне посоветовал тоже друг, "А да, ты не хочешь обратиться к ассистенту, например, да, нанять ассистента, чтобы он вот эти твои вопросы висящие позакрывал. Я слушаю думаю, чего я, какой ассистент мне? Я же, я что, какой-то топ-менеджер или столько не зарабатываю чтобы иметь ассистента, что ассистенту нужно платить там полноценную зарплату обязательно, что его нужно там как-то проверять, а найти хорошего ассистента это сложно, а вдруг он будет делать все не то и вообще нужно дойти до определенного уровня, да, в моей голове тех людей, которые могут себе позволить или которым необходим ассистент. Угу. И он мне говорит, ну ты просто попробуй в тестовом режиме вот недельку вот на тебе человека, да, он мне дает сразу контакт девушки проверенный, просто поскидывая все то, что у тебя было вот в своем списке, что надо сделать. Я связываюсь с этой девушкой и начинаю ей подкидывать вот такие задачи. И она начинает их делать быстро, четко, понятно, да, в каких-то моментах мы калибруемся, и я понимаю, что блин, мне это офигенно помогает, меня это разгружает эмоционально. Я не чувствую себя такой загнанной, что мне столько всего нужно решать. Я чувствую, что есть куда это перенаправить. Даже элементарно, да, вот сейчас мне нужно искать квартиру и съезжать. При том списке накопленного по мелочам, что мне нужно сделать, вот эта еще глобальная задача переехать, она бы просто меня сейчас обездвижила. Но когда есть понимание, что вот я могу это отдать, и для этого совершенно не обязательно быть топ-менеджером, и оказывается, есть люди, которые могут хорошо делать, и не нужно платить там огромную там полноценную зарплату, что он, например, part-time берет, у тебя так оказывается было можно, оказывается для этого не нужно соответствовать куче критериев, которые ты себе придумал. Порой, знаете, наглость немного небольшая внутренняя наглость жить, сделать то, что тебе казалось чего-то там недостоин, а вдруг попробовать и вырасти до этого после того, как ты уже это сделал, может быть вот это тоже, знаете, ключик,
1: которого mm -hmm. вам не хватало. Я вспомнила еще пример о одной девушке, давно ее смотрю тоже в разных блогах у нее. Блог. И на Ютубе есть, и есть подкаст, кстати, у нее называется так можно. Она приводила такой интересный пример. я зовут Марина Бояркина, они живут в Черногории, и она очень любит все, что связано с травами, вот выращивать землю. Они жили, да, арендовали квартиру в городе, но в какой-то момент им пришла идея арендовать землю неподалеку от этого города, взяла в аренду землю, на которой, собственно, стала выращивать. Я тогда обратила внимание на это решение, как тоже на какое-то нестандартное. Да, мы думаем, что нам, чтобы начать заниматься огородом, вот нужно купить дом на каком-то участке. Мы как-то не думаем о том, что можно взять в аренду землю для того, чтобы растить там, ну, не знаю, помидоры или там угу. вереск, у кого какие-то да, предпочтения. Прям, не знаю, мне кажется, тоже интересный да. пример. Я еще знаешь, помню, что часто меня спрашивала психолог. Я ей рассказывала про какие-то свои пробуксовки. И она часто отзывалась на это тем, что вы опять себя пугаете, да, вы так себя пугаете, что вы там не справитесь, что вы устанете. И тоже недавно на одну мысль наткнулась, знаешь, о том, что мы так боимся, Потерять силы, так боимся упасть без сил. Угу. Но ведь в этом и суть. Потому что если не отдавать энергию, то ничего и не придет. Я помню, мне впервые это говорили на танцах, когда с нами с непрофессиональными танцорами да, занималась профессиональная хореограф. И она тоже нам говорила: что не делайте ничего в полсилы. Для чего вы себя бережете? Отдавайте энергию, и только тогда вам придет взамен. Вот действительно, да, энергия так устроена, что в конце дня. Мы должны быть без нее ночью насытиться и приступать с новыми силами. Так почему мы так боимся потерять свои силы? Вот Я прям этот вопрос себе теперь задаю. А для чего я тогда сейчас себя берегу? Блин, точно. Здесь ответы на вопрос, что именно мне хочется сделать, и какое-то снятие страхов на тему того, что да, я устану, да, это, может быть, будет сложно. Но что-то в этом приходит. Сто процентов. Вот я с тобой очень сильно согласна в этом пункте. Ты сейчас вот так честно
0: назвала для меня. Иногда я действительно стопорюсь и прокрастинируюсь на каких-то задачах, которые мне кажется, что у меня отнимут много энергии и в конце ничего не принесут, например. Но моя жизнь показывает мне, что не бывает зря потраченной энергии. Даже если результат не будет таким какой-то его видел, представлял и хотел, что-то будет. Мы как такая, знаешь, огромная копилка, которая складывает в себя многогранный вообще опыт свой, людей, которые нас окружают, того, что у нас получилось, того, что у нас не получилось. Ты никогда не знаешь, когда это действительно тебе пригодится и выстрелит. И бывают такие моменты, когда весь твой накопленный опыт, в том числе негативный, когда ты уставал. Вдруг в какой-то точке ты уже знаешь, что «ага, на это время я зря потратил, а вот это я, оказывается, могу, я это помню». И оно выстреливает в то, что дает тебе там колоссальный скачок представляя себя такой копилкой которая в итоге принесет тебе кругленькую сумму тоже гораздо легче экспериментировать пробовать включаться и в конце концов силы всегда восстанавливаются вы можете приобрести все те же ресурсы которые у вас в этой точке есть да если вы уже однажды к этому пришли значит вы скорее всего на это способны это вот та мысль например которая меня посещала при смене работы там была совершенно другая сфера деятельности в которой я не имела практически никакого опыта я толком не понимаю мало, что мне нужно будет делать. Но моя подруга тогда мне сказала, Ань, ну прийти вот в ту же точку, в которую ты сейчас, ты уже по-любому сможешь. Ты уже один раз пришла туда, ты уже много здесь была. А вот воспользоваться этим шансом, который представляется, не факт, что у тебя скоро он еще появится. Поэтому, да, иногда осмелиться и прыгнуть во что-то, да, сделать такой скачок для
1: себя и уже там разбираться по ходу дела. Угу. Еще один вспомнился пример вот из книги «Препятствия как путь» про девушку, которая хотела стать выдающимся но на дворе были 1920-е годы. Конечно, для женщин считалось, что они слишком хрупкие для таких занятий. Эта девушка звали ее Амелия Эрхард. Она стала социальным работником. Поэтому. Но однажды ей позвонили. И выдали такое немножко даже оскорбительное предложение. Они сказали, что они нашли финансирование для первого женского трансатлантического перелета. Первая кандидатка отказалась, и э, дальше такая следовала речь, что вы не умеете управлять самолетом, так что мы дадим вам двух мужчин. Как вы понимаете, им мы заплатим, а вам нет. И шансы вообще-то великие погибнуть при таком перелете. Как вы думаете, что она ответила на это предложение? Она согласилась. Вывод, который там делал, да, из этой ситуации автор, он говорил, что условия могут быть неидеальны. Иногда вам бросают вызов, и вы его принимаете. Иногда стоит начать, и когда-то все получится. Меньше чем через пять лет Амелия Эрхарт была первой женщиной, которая в одиночку пересекла Атлантику без посадки. Ой, у меня мурашки. Если честно, очень трудно даже без слез это рассказывать. Здесь же мне вспоминается еще один принцип, о котором говорила в книге Елена Рязанова: вот эти первые шаги часто нужны нам для того, чтобы просто оказаться в контексте, поймать ветер. Если ты поставишь паруса, ты еще не поплывешь. Тебе нужно поймать ветер. Но, чтобы поймать ветер, нужно сначала поставить паруса: угу. получить какую-то точку концентрации возможностей зайти в воду, податься там на участие в конкурсе, пойти на какое-то обучение, пойти в какой-то волонтерский проект то есть выйти за пределы. Своей головы за пределы своего замкнутого пространства и идти в место, где есть что-то новое, значимое для нас. Гарантии при этом, конечно, все равно нет, но вы уже готовы к шансу. Вы делаете что-то в этой теме, да, у вас, возможно, уже есть наработки, вам есть что показать. Очевидно, про Амелию знали, да, то есть почему ей позвонили, она как-то была задействована уже в этой ситуации, подавала какие-то заявки. И еще один нюанс такой, про неудачу, да, сильный такой тоже есть один из моментов, страх неудачи. Разложить неудачу свою там предыдущую, например, или которую вы боитесь <laughs> в теории на случайность и закономерность. Вы какой-то готовите проект... И вот он сейчас уже на стадии, допустим, обсуждения с каким-то клиентом, но в какой-то момент срывается. Вы можете, да, испытать искушение, впасть в вывод такой, что я плохо справляюсь, я плохой сотрудник, мои проекты не доходят до подписания, это закономерность. Но на самом деле хорошо продуманный проект, который дошел вообще-то до стадии подписания, это закономерность. А вот его отмена — это случайность. Опыт и знания ваши от этого не пострадали. Это не значит, что вы не будете готовы к другой возможности. И вот этими случайностями управлять мы, к сожалению, не можем, но создавать закономерности можем. А смысл любых вот этих шагов, планов в том, чтобы увеличить наши шансы на появление возможностей. Великолепно, да. Я поняла, что усиливает опору внутреннюю
0: галочка «я могу». И чем больше в этих галочек себе ставите, что я могу справиться там, с задачей, которая мне казалась неподъемной, Я могу разбить эту сложную задачу на много маленьких и сделать первые и второй шаг. Я могу замахнуться на большее и попробовать. И вот чем больше вы подчеркиваете в своей жизни вот этих «я могу», тем больше у вас шансов, когда вам придет что-то большое, сказать, скорее всего, я и это тоже смогу. И вот хочется наш сегодняшний выпуск, да, и челлендж, который мы сейчас поставим перед собой и перед вами, чтобы он был сделан для того, чтобы вы скопили достаточное количество «я могу», чтобы в нужный момент их инвестировать в что-то важное, большое. Если не сейчас, вот лето, да, когда как будто бы все условия сопутствуют для того, чтобы у вас было достаточно хорошее настроение, достаточно энергии, чуть все равно расслабление, да, обстановка. С Синдром каникул летних, ну, признайтесь, у кого его нет. Сколько бы нам лет не было, 30-40, мы ждем каникул, mm -hmm. пусть вот это вот будет в такой области, да, именно полезной, прикладной для вас, служащей. Попробуем именно на этой неделе бросить себе вызов, в котором нам сейчас Полина подробнее расскажет.
1: Да, мы хотим предложить вам челлендж «Неделя без потом». Можно сделать, да, радикально. Ничего не отложить за эту неделю. Это очень интересно. На самом деле, если у кого-то получится, uh -huh. обязательно напишите нам. Можно взять такой вариант. Хотя бы три или пять вещей за эту неделю не Отложить. Классно будет, если эти вещи еще разные. Вот в эксперименте Мария, о которой мы говорили в самом начале, она брала пункты из своего лайфлиста вещи, которые всегда хотел сделать, но боялся, не находил времени. Лучше взять все-таки для начала этот список сделать небольшим, не больше 15 пунктов. Если у вас уже есть эти 15 пунктов, сначала выполните что-нибудь из того, что у вас уже записано. Не бойтесь, пока пропустить какие-то желания. Да, искренне хочу обязательно вернуться. Вы возьмете за них с новыми силами. Я вижу три направления для таких разных потом. Это самое простое, вот мы, по-моему, чуть-чуть коснулись в начале. Бытовые дела. На самом деле это близко, да, к такому поддержанию порядка, что ли. Я видела такое тоже название для этого способа возврат к точке нейтральности. Сделать как было. Положить на место, помыть сразу, взял там из шкафчика что-то, закрыть шкафчик, все убрать как было. Это тоже вещи, которые, угу. кстати, часто откладываются там на вечер. Второй вариант — это вот из такого листа своих желаний. Я, например, очень давно хочу сходить на мастер-класс по мозаике, взять и записаться, найти уже выходные эти, в которые это можно сделать. И третье направление — это что-то из вашего масштабного видения, что-то из ваших больших целей, больших проектов. Найти первый шаг, упростить его, да, как мы сегодня предлагали разные способы, в том числе хулиганские, найти способ, в котором вы можете соприкоснуться с этими большими делами. Почему я выделяю эти три направления? Мне очень нравится фраза, из одного блога тоже я ее записала для этого выпуска сюда, что часто мы привыкаем технично глушить внутреннюю боль разными развлечениями, чтобы спазмы нереализованного потенциала нам не сдавливали грудь. Угу. Поэтому очень хочется, чтобы мы вот в разных направлениях помыслили это свое потом. Я еще отмечу, что классно ловить момент, вот этого выхода из реальности, да, бывает вот такие ситуации после какого-нибудь фильма, после какого-нибудь разговора, вы прям чувствуете какую-то энергию на изменение, как будто вы действительно проснулись, что-то сейчас вот должно произойти, что-то сейчас должно пойти не так, там из шкафа бабайка выскочат, я не знаю после какого-то фильма, да Понимаете, о чем я говорю, да, после какого-то вот нового опыта эмоционального, вы чувствуете разрыв реальности. Вот эти моменты ловить, и вот в них обращаться в свою голову, искать ответы на вопросы на новые. В общем, давайте попробуем неделю без потом. Давайте возьмем, ну, три или пять вещей. Да, они могут быть, да, пять, если помельче какие-то, три, если они такие помасштабнее. Очень простая идея. И очень хочется, чтобы она дала такую нам массовость движуху. Приходите, пожалуйста, в наш телеграм, пишите. Не бойтесь, кстати, взять это обязательство на себя, да, вот как Аня говорила вначале это может? Прилюдно, например. Да,
0: как-то разделить свою ответственность уже. Да, и вот я, например, мне очень нравится правило не откладывать на потом то, что можно сделать меньше, чем за минуту, начиная от того, что выкинуть фантик сразу в мусорку, а не положить сверху на столешницу над мусоркой, mm -hmm. да, или вымыть тарелку сразу после супа, а не положить ее в раковину до лучших времен И заканчивая тем, что, да, я не умею плавать и хочу брать тренировки по плаванию, думать не про само занятие плавание, да, и каково это будет, чему-то новому учиться, записывать записаться на первый урок плавания. Записаться. И заканчивая тем, что вот я, например, хочу сейчас рассмотреть путешествие в Южную Америку, в Бразилию. Меня это зажигает мечта, потому что я не была на этом континенте. У меня появился, кстати, я нашла соратника в этой цели, да, вот та самая девушка, которой я рассказывала, с татуировкой самолетиков. Я хочу инициировать с ней обсуждение, выбрать локацию, посмотреть, сколько стоят билеты, что там по проживанию, какой вообще нужен бюджет. Например, назначить с ней один звонок на 30 минут, чтобы обсудить Yeah, план путешествия. Разделите вот на такие какие-то вещи мельчи средние, масштабные, либо выберите одну из. Я вот люблю, знаете, все везде и сразу, поэтому я буду и тут, и там, и здесь, mm -hmm. и в конце узнаем, работает моя стратегия или нет. Я обязательно напишу в нашем телеграм-канале, начнем с понедельника, что вообще у меня получается, что не очень получается. Давайте обмениваться там своими впечатлениями об этой теме вообще, потому что мы знаем, что вы любите от нас темы про прокрастинацию, про то, как ее избегать, про то, как идти к поставленным целям. Если вам этот выпуск понравился, мы его делали для вас, обязательно оставляйте звездочки, сердечки, комментарии на той платформе, где вы нас слушаете. Отправляйте этот выпуск своему соратнику, ближайшему другу, с которым тоже, может быть, вы могли бы это вместе делать, сообща. Может быть, кстати, это даже будет цель как раз по смене профессии, Как мы рассказывали в нашем спецпроекте с Яндекс-практикумом, это вполне реально, и уже сегодня можно пройти фритрек на интересующую вас специальность. Мы обязательно оставим ссылку на сайт в описании этого выпуска. Пробуйте, сделайте первый шаг в любом направлении, которое вам интересно.
1: И очень хочется в этой теме еще, знаешь, раскачать воображение. Может быть у кого-то есть такой большой лайфлист. Я вот писала, что скидываю идеи внезапные в большой-большой список. Вот можно его открыть, посмотреть. А может быть у вас его вообще и нет? У меня нет. Ну как нет, ты его недавно писала? У тебя был пост, помнишь, где отмечала, что ты уже делала, а что ты не а -а -а. сделала. Ты еще тогда северное сияние в тот день пропустила. Точно. Это было очень грустно. Блин, вот, пожалуйста, Я хотела привести несколько примеров из лайф Марии, которая рассказывала про этот эксперимент: поплавать в мертвом море, поесть хумус в Тель-Авиве. Побывать на концерте в другом городе. Написать материал для бортового журнала самолета. Вообще, вот такой можете себе придумать. друг? Прикольно. Переночевать в маяке, написать маме письмо с благодарностями, научиться готовить свое фирменное блюдо, сделать видеогид по Петербургу. Вдохновить кого-нибудь написать такой же список. У нее, кстати, стоит плюсик напротив этого действия, и мы хотим тоже поставить себе плюсик. Поэтому, если вы напишете такой список, и мы вас на это вдохновим, обязательно отмечайте нас, нам это всегда очень приятно. В общем, все ссылки, все полезные материалы оставим внизу в описании выпуска в наших соцсетях. Давайте делать, давайте упрощать, не усложнять себе первый шаг. Да, мы с вами обязательно поделимся своими лайфлистами. Это, кстати, классная идея.
0: Ну что, неделя без потом объявляется открытым. Погнали. Целуем, обнимаем. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.